0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles. Guten Tag, Herr Rese.
0: Ja, schönen guten Mittag.
1: Schönen guten Mittag, genau. Und äh, ich weiß, dass es Ihnen wirklich gut geht, denn das Berliner Ensemble hat wieder offen. Seit 3. Juni können Sie ja wieder drinnen spielen, also wirklich Theater im Theatersaal. Was ist das für ein Gefühl?
0: Das war enorm wichtig. Ich glaube, nicht nur für uns, sondern auch für die Zuschauer. Aber natürlich eine Erleichterung fürs Ensemble. Wir haben ja in dieser Saison nur September, Oktober gespielt und dann den kompletten Lockdown. Also, Erleichterung pur.
1: Erleichterung pur. Und ich bin gespannt, wir werden in dieser Stunde natürlich noch ein bisschen eingehender darüber sprechen, was das denn jetzt bedeutet, sowohl fürs Publikum wie auch für die Schauspieler und wie auch für Sie, für den Intendanten. Aber gleich ist unser erstes Thema die Frage, wie das zu bewerten ist, dass die Bundesregierung die Sonderregeln für Kurzarbeit um drei Monate jetzt noch mal verlängert hat, nämlich bis Ende September. Kein anderes Land fängt ja seine Firmen wirklich mit so viel Geld auf wie Deutschland. Und wir besprechen wie immer die Themen dieses Tages in dieser Mittagsstunde. Heute Morgen hat die Bundesregierung beschlossen, dass die Arbeitgeber Sozialbeiträge bei Kurzarbeit weiterhin bekommen, bis Ende September in voller Höhe von der Bundesagentur für Arbeit. Und hier zu Gast ist der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Reese. Herr Reese, Sie hatten ja auch einige Mitarbeiter in Kurzarbeit. Jetzt hat der Spielbetrieb wieder begonnen, wir haben es gesagt, seit 3. Juni. Aber ich nehme an, das war doch eine große Hilfe, oder?
0: Ja, das war eine große Hilfe, dafür sind wir auch dankbar und das ist ja auch eine Hilfe für das Land Berlin, dass die Theater, in unserem Falle das BE, aber natürlich nicht nur das BE, dadurch als Ausgleich für die vielen Eintrittsgelder, die weggefallen sind, für die Gastspiele, die weggefallen sind, Kurzarbeit anmelden konnten und es war, glaube ich, auch eine wichtige Erleichterung, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb, weil ja ganz neue Belastungen auf die Leute zugekommen sind mit Homeschooling und äh, auch Ängsten, gerade bei uns bei der Arbeit sehr nah am Körper, die Maske, die Schauspieler, Leute, die zusammen proben müssen. Also das hat, das hat dem Theater sehr gedient und ich bin für diese Maßnahme dankbar. Ja.
1: Jetzt ist sie aber eben noch mal verlängert worden bis Ende September und das kostet ja auch eine Menge Geld. Diese Mehrkosten werden auf 2,6 Milliarden Euro geschätzt, davon rund 1,4 Milliarden für die Erstattung eben der Sozialbeiträge. Und aus unserem Hauptstadtstudio jetzt auch zugeschaltet mein Kollege Theo Gers. Herr Geers, gibt es eigentlich in Europa auch ein anderes Land noch, das insgesamt so viel Geld für die Unternehmen in der Pandemie bereitet? Bereitstellt?
2: Also ich muss gestehen, ich weiß es nicht ganz genau, Frau Schäfer, aber gefühlt würde ich sagen nein, denn wenn ich mir die Statistik angucke, 32,3 Milliarden Euro sind bisher in das Kurzarbeitergeld geflossen seit Beginn der Pandemie, das ist eine Menge Geld, das kann sich auch nicht jedes Land leisten. In Deutschland konnte es sich leisten und kann es sich weiter leisten, weil man auch vor Corona gut gewirtschaftet hat, den Schuldenberg so in erträgliche Regionen heruntergedrückt hat, andere Länder, ich denke mal an Frankreich, an Italien, deren Schuldenberg ja auch schon vor Corona sehr, sehr hoch war, die haben da nicht so viel Luft gehabt, um mal eben über 300 Milliarden Euro waren es ja im letzten Jahr und in diesem Jahr an neuen Schulden aufzunehmen, um gegen, um mit dem aufzitierten zitierten Wumms gegen die Pandemie gegen anzugehen. Also insofern ähm, muss man sagen, nein, das ist schon eine Menge Geld. Aber Oliver Riese hat es ja gesagt, es ist auch in den meisten Fällen sehr gut angelegtes Geld.
1: Es ist in der Tat so, Herr Rehser hat es gesagt. Aber ist es insgesamt wirklich der richtige Weg, diese Maßnahme jetzt auch noch mal zu verlängern? Denn ich meine, man muss ja schon sagen, diese Milliarden müssen wieder erwirtschaftet werden. Die Schulden müssen auch wieder ähm, reinkommen.
2: Also ich denke mal, es wird auf jeden Fall weniger werden, denn wir merken ja, je mehr Leute geimpft sind und äh, je weiter die Infektionszahlen zurückgehen, desto mehr können wir uns Lockerungen leisten und desto mehr fallen auch Leute aus der Kurzarbeit wieder raus und können wieder regulär arbeiten. Das wird im Berliner Ensemble genauso sein, wenn die jetzt wieder Aufführungen machen werden. Was, aber es gibt natürlich Branchen, die noch hinten dran hängen. Denken Sie an das ganze Messegewerbe, denken Sie an den Gastrobereich, der teilweise noch aufholen muss und andere Bereiche. Da sind die Leute noch in Kurzarbeit. Und was ist denn die Alternative? Das muss man natürlich ganz klar fragen. Die Alternative wäre, Leute zu entlassen in die Arbeitslosigkeit. Dann muss man Arbeitslosenunterstützung zahlen, kostet auch. Und unter Umständen muss man die sogar länger zahlen als das Kurzarbeitergeld. Denn der Vorteil dieses Kurzarbeitergeldes und das hat Oliver Resia ja gerade auch wahrscheinlich äh, erlebt. Ähm, man kennt sich, die Beschäftigten kennen ihren Job und dann kann man auch als Unternehmen wie als Beschäftigte äh, leichter wieder an die alte Arbeit, an die bisherige Arbeit anknüpfen, wenn man in das Unternehmen zurückkommt. Ähm, ich stelle mir das fürchterlich vor, wenn Herr Rese jetzt, ich sag mal, äh, seine Beleuchter oder Maskenbildner hätte entlassen müssen und jetzt neue suchen müsste. Das wäre wahrscheinlich ungleich schwerer, als die alten, bekannten äh, Kolleginnen und Kollegen anzurufen und zu sagen, so, ihr könnt wieder zurückkommen, wir, 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 wir haben wieder Aufführungen und wir haben wieder Arbeit für euch. Das ist so, Herr Rehse,
1: oder?
0: Also ich wollte sofort zustimmen. Und ich meine, es, wir sind äh, aufgrund der äh, Unterstützung durch das Land Berlin natürlich noch viel abgesicherter, als es die Pizzeria um die Ecke ist. Machen wir uns doch nichts vor. Es geht ja jetzt nicht, äh, auch wenn wir die Pandemie endlich auf niedrigen Inzidenzzahlen beobachten können. Es geht ja jetzt nicht einfach weiter, wie es davor war, sondern Dinge fahren ja ganz langsam hoch. Eben gerade in unserem Bereich, also Theater läuft sehr eingeschränkt. Viele Festivals haben abgesagt für den Sommer. Äh, da ist eine ganze riesige Branche, wie wir ja alle gelernt haben, äh, noch komplett am Boden und muss langsam wieder äh, hochkommen. Äh, wir haben überall weniger Zuschauerzahlen. Wir haben weniger Gäste in den Restaurants. Die Leute müssen sich daran gewöhnen, und ich finde das eine fantastische Maßnahme und mir blutet das Herz, wenn ich an den Läden vorbeigehe. Und das sieht man ja in der Stadt, die zu sind, die kaputt sind. Es hat die Gastro betroffen, es hat Läden betroffen, das betrifft noch viele Unternehmen. Also bei uns zum Beispiel ist es so, die Kurzarbeit hat jetzt komplett geendet und ich gehe mal davon aus, dass es auch bei vielen anderen so ist, man will ja nicht Kurzarbeit machen. Das ist ein Hilfsinstrument, man will ja arbeiten.
1: Mm, natürlich, aber vielleicht hätte man, sage ich jetzt doch nochmal, um sozusagen noch mal eine kritische Frage da einzuwerfen, äh, differenzieren können und zu sagen können, ja, die Theater, die Kulturbetriebe, natürlich die Gastrobetriebe, aber dieses Kurzarbeitergeld kommt ja allen zugute. Also auch zum Beispiel Unternehmen wie VW oder BMW, Herr Gers, und die erzielen dann natürlich auch wieder Milliarden Gewinne, zahlen das an ihre Aktionäre aus. Und dann bekommen die Familien Quant und Porsche und Piersch, wie wir sie so kennen, wie gehabt ihr Geld?
2: Ja, das ist in der Tat ein Geschmäckle, um es mal so auszudrücken. Natürlich ist es so, die Unternehmen werden von Personalkosten entlastet durch das Kurzarbeitergeld. Und wenn dann Unternehmen wie die gerade genannten, die großen Autokonzerne beispielsweise, dann trotzdem hinterher Milliardengewinne auszahlen an ihre Eigner, und das sind dann eben zum Teil auch die ganz reichen Familien hier im Lande, dann hat das ein Geschmäckle. Und das ist sicherlich auch keine gute Idee, zumindest aus meiner Sicht gewesen. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine Regelung haben, wie das Kurzarbeitergeld, dann können Sie nicht sagen, die einen bekommen es und die anderen nicht. Das geht dann auch wiederum nicht. Insofern muss man wahrscheinlich diese Kröte schlucken, die vielen so ein bisschen die Faust in der, Hose, äh, in der Hosentasche ballen lässt. Aber ähm, so ganz äh, kommt man aus der Nummer nicht raus. Wie gesagt, mhm. entweder es gibt Kurzarbeitergeld, dann gibt es das für alle oder es gibt es mhm. das nicht. Und wenn man das abwägen müsste, dann wird man sicherlich sagen, dann ist es ganz gut, wenn wir diese... Stütze für den Arbeitsmarkt haben.
1: Und die soll, wie gesagt, jetzt nochmal verlängert werden bis Ende September. Danke an Oliver Rese, der ist Intendant des Berliner Ensembles und danke auch an meinen Kollegen Theo Geers im Hauptstadtstudio. Ja, wir wollen über die Rente reden jetzt. Oliver Reese ist mein Gast, der Intendant des Berliner Ensembles. Die Rente mit 68 war ja im Gespräch jetzt in den letzten Tagen. Nämlich äh, hat ein Beratergremium der Bundesregierung das vorgeschlagen. Doch zu sagen, 68 ist eigentlich das geeignete Alter, um die Finanzierungslücke in der Altersversorgung zu schließen. Aber der Arbeitsminister Hubertus Heil hat das gleich wieder eingesackt. Er hat gesagt,
2: man kann auch sagen, je mehr Menschen in den nächsten Jahren in Arbeit, in Lohn und Brot sind, und je besser die Lohn- und Gehaltsentwicklung ist, desto stabiler ist auch die gesetzliche Rente. Das ist der Weg, auf den ich setze. Eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters halte ich für den falschen Weg. Und auch eine Absenkung des Rentenniveaus wäre nicht richtig, weil sich sonst Löhne und Gehälter von der Rentenentwicklung entkoppeln würden.
1: Also er meint, eine Erhöhung des Rentenalters sei der falsche Weg. Was sagen Sie, Herr Rehse, hätte Ihnen diese Idee gefallen?
0: Also ich bin ganz sicher ein spezieller Fall weil ich von Beruf Intendant bin und äh, die Intendanten haben eine Berufskrankheit und die ist in vielen Fällen zu lange im Amt zu bleiben. Ich habe vor ein paar Jahren in der FAZ schon mal geschrieben, dass ich finde, eigentlich sollte es in Deutschland sein, wie es in Frankreich ist, nämlich öffentliche Ämter bekleidet man so lange, bis man im Rentenalter ist und dann muss man gehen. Und da kann man ja noch weiter freiarbeiten, aber nicht mehr diese Posten innehaben, das gilt sicher für viele Menschen, die Berufe haben, wo sie körperlich äh, hart äh, arbeiten müssen, so nicht, dass die sagen, ja, ich möchte am liebsten noch äh, an meinem äh, Job kleben bleiben und unbedingt bis 68. Insofern finde ich das insgesamt keine gute Idee. Ich beobachte das auch hier bei uns im Theater, dass die Kollegen aus der Technik wirklich, wenn die 30 Berufsjahre oder 40 Berufsjahre in so einem Job hinter sich haben, wo körperlich hart gearbeitet wird, dann ist das so auf die Knochen gegangen, dass viele schon wirklich körperliche Schäden davon tragen. Insofern reden Sie aber mit mir doch mit dem Richtigen. Ich bin Jahrgang 64, also Babyboomer-Jahrgang. Ich bin auch der Erste, der dann wieder also vom Jahrgang her tatsächlich erst mit 67 äh, Rente voll beziehen kann und ähm, ja, ich denke, das, was Hubertus Hall gesagt hat, ist ein frommer Wunsch. In zehn Jahren, wenn die Babyboomer in die Rente gehen, wird das, fürchte ich, nochmal anders aussehen.
1: Das wird anders aussehen, weil immer weniger Menschen, die eben in, sozusagen im Arbeitsprozess sind, müssen ja dann die Rentner und Rentnerinnen tatsächlich finanzieren. Und zugeschaltet aus unserer Redaktion jetzt doch auch nochmal Tiam. Frau Thiam, Sie haben sich ja eingehend nochmal auch gerade mit dem demografischen Wandel beschäftigt. Welche Brisanz hat denn das Thema tatsächlich im Moment?
3: Ja, 39 Expertinnen und Experten haben ja jetzt in einem Gutachten davor gewarnt, dass die Rente künftig nicht mehr finanzierbar sein könnte, wenn man nicht was verändert wegen des demografischen Wandels. Und wenn man sich da nochmal die Altersstruktur anschaut, dann ist klar, wir haben das auch gerade schon angesprochen in den 60er Jahren, da haben noch sechs Beitragszahlerinnen einen Rentner, eine Rentnerin finanziert. Heute finanzieren nur noch zwei Beitragszahlerinnen, einen Rentner, eine Rentnerin. Und dazu kommt, wir werden immer älter. Die Lebenserwartung der Deutschen lag vor 20 Jahren noch bei knapp 78 Jahren und jetzt liegt sie bei rund 81 Jahren. Und konkret sagt der Direktor des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik, Axel Börsch-Supan, wenn wir so weitermachen, dann müsste bald mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rente fließen.
1: Ich meine, Herr Rehse, vielleicht wäre es gut, tatsächlich ein sehr differenziertes Projekt, Rentenprojekt sich auszudenken, wo man sagt, wer arbeitet körperlich hart, kann der eventuell Punkte sammeln, eher in Rente gehen. Wer ist sehr wohlhabend, kann dann sozusagen sicherlich länger leben als finanziell schlechter gestellte Menschen. Das sagen ja auch die Studien. Dann beziehen also Wohlhabende deutlich länger Rente oft. Also dass man das alles mit einbezieht. Das wäre dann ein differenziertes System.
0: Ja, das finde ich richtig. Ich finde auch richtig, den Menschen die Möglichkeit zu geben, länger zu arbeiten. Ich glaube aber, dass zum Beispiel, das wurde jetzt eben auch noch nicht erwähnt, die Frage, wer äh, zahlt denn überhaupt in diese Rentenkasse insgesamt ein? Warum sind es nicht die Selbstständigen? Warum sind es nicht bestimmte Berufsgruppen, die ihre eigenen Versorgungswerke haben? Da habe ich den einen oder anderen Kommentar gelesen, bei dem ich denke, ja, es gibt noch andere Möglichkeiten, die Rentenkassen zu füllen.
1: Mhm. Also zum Beispiel, indem man die Selbstständigen zum Beispiel auch mit... Ins Boot nimmt. Die
0: Rechtsanwälte, Ärzte, also da gibt es ein paar Berufsgruppen, die, sicherlich, äh, die man da noch heranziehen könnte. Also jetzt für alle pauschal zu sagen, 68, haltet mal durch, äh, ist meiner Ansicht nach der falsche Weg. Ich habe auch Kinder, ich möchte auch, dass die uns nicht finanzieren müssen. Und ich bin sicher in einer gewissen Weise in einer privilegierten Situation.
1: Mhm. Frau Thiam, äh, dieser Vorschlag, jetzt Rente mit 68, der war ja durchaus schon auch durchdacht.
3: Warum hat die Politik ihn einfach so vom Tisch gewischt? The ja, man muss eigentlich ganz klar sagen, es ist halt Wahlkampf und da kommt das Thema bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht gut an. Auch ähm, Bundeswirtschaftsminister Altmaier tut so, als sei alles in Ordnung. Er beteuert niemand möchte die Rente mit 68 und hält an der 67 fest. So sehen es auch alle Koalitionspartner CDU, CSU und SPD. Die FDP, die stellt sich ein bisschen auf die Seite der Gutachter, aber auch die Linke sagt, die Rente mit 68 ist nicht. Genauso wie die Gewerkschaften und da fand ich auch nochmal ganz interessant, zum Beispiel bei der DGB. Die hat herausgefunden, dass die AfD ein festes Rentenalter möchte. Da heißt es, wer nicht 45 Jahre voll gearbeitet hat, der darf nicht in Rente gehen.
1: Busatjam sagt das aus unserer Redaktion. Vielen Dank für diese Informationen und danke auch bis hierher an den Intendanten des Berliner Ensembles, Oliver Rehse. Zu Gast in dieser Mittagsstunde ist Oliver Reese, der Intendant des Berliner Ensembles. Wir besprechen die Themen dieses Mittwochs. Und da gucken wir nach Düsseldorf. Da ist nämlich heute der Kardinal Rainer Maria Wölki zu Gast, der 17 Jugendliche firmen möchte in einer Düsseldorfer Gemeinde und das, obwohl es dagegen Protest gab. Es ist ja so, dass die katholische Kirche, wie es der Münchner Erzbischof Kardinal Marx gesagt hat, an einem toten Punkt ist. Kardinal Marx hat dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Das hat Wölki nicht getan. Jetzt also diese Firmung in Düsseldorf, Herr Rehse, wenn Sie das hören, was denken Sie, würden Sie auch dagegen protestieren, wenn Sie katholisch und in Düsseldorf wären?
0: Ja, würde ich. Und äh, man muss ja sagen, es gibt ja mehr als nur Proteste. Es gibt ja Kirchenaustritte, die nur so hereinhageln in Düsseldorf und in Köln. Und ich finde das ein sehr unsensibles Vorgehen und auch ein starrsinniges Vorgehen mhm. des Bischofs. Und ich kenne Kardinal Marx persönlich, weil er zweimal bei uns im Theater aufgetreten ist. Und ich habe großen Respekt davor, dass da jemand ist, der sagt, ich bin auch bereit, persönliche Konsequenzen zu tragen, weil ich finde, dass unsere Reformen und unsere Aufklärungsbemühungen nicht weit genug gehen.
1: Manche interpretieren das ja so, dass äh, Marx hier eigentlich auch dem Herrn Wölki sozusagen einen Wink geben möchte, nach dem Motto: Könntest du auch mal drüber nachdenken, welchen Schritt du gehen willst?
0: Ja, das ist ein, Kardinal Marx ist ein äh, mutiger, entschlossener Mann. Und er hat sich ja persönlich auch sehr bemüht. Ich glaube, man hat auch den Eindruck, im Vatikan, dass Marx da eigentlich an der richtigen Stelle ist. Aber auch mir gehen die Reformbemühungen und die Aufklärungsversuche bei weitem nicht weit genug und ich finde vor allen Dingen, dass die Kirche nicht mehr äh, darauf beharren kann, dass sie selber diese Aufklärungsarbeit im Nachhinein äh, hauptsächlich machen soll. Äh, wenn ich mir vorstelle, das wäre bei uns im Betrieb, im Theater, würden solche Dinge passieren, dann würde ich das, weiß Gott, nicht für uns in Anspruch nehmen, sondern dann würde ich denken, das muss die Polizei tun. Und genauso müsste es auch bei den Verbrechen sein, die an Kindern und Jugendlichen äh, im Bereich der Kirche passiert sind.
1: Ja, die katholische Kirche hat sozusagen so wie ihren eigenen Raum und den hat sie eben über Jahrhunderte schon und den möchte sie verteidigen.
0: Ja, ja die... den hat sie nicht, das kann ich ganz klar sagen. Also ich habe mich mit dem Thema Kindesmissbrauch äh, sehr beschäftigt. Ich habe mal ein Stück gemacht über den sogenannten Kindermörder Jürgen Bartsch, der gebeichtet hat, nachdem er drei Jungs umgebracht hat und der Pfarrer hat ihm gesagt, so hat es zumindest Jürgen Bartsch äh, wiedergegeben, dir ist auf Erden nicht zu helfen. Es hat dann noch ein viertes Opfer gegeben, bevor äh, auch Bartsch selber dem Ganzen ein, ein Ende machen konnte. Und ähm, der Missbrauch, der unter dem Deckmantel oder in dem Zusammenhang, sagen wir lieber in dem Zusammenhang, von Vertrauen und von Glaube geschieht, ist einfach noch mal schlimmer für mich als, äh, ja, ohne Innenmissbrauch Missbrauch ist eine der abscheulichsten Dinge, die man sich vorstellen kann an Kindern, an Jugendlichen. Aber wenn das im Rahmen der Kirche passiert, ist das etwas, wo auch die Kirche ein Interesse haben müsste,
1: absolut
0: rückhaltlos und vor allen Dingen schonungslos gegenüber den Tätern zu agieren.
1: Ja, in der Tat, ich würde Ihnen zustimmen. Es ist ja schlimm genug, dass der Missbrauch Passiert ist absolut unerträglich, eben innerhalb eines Raumes, wo man sich eigentlich anvertrauen will als Kind und wo man glaubt und auch davon ausgehen kann, dass man gut aufgehoben ist. Dann dieses System der Missachtung der Missbrauchsopfer, dass die Täter geschützt werden, dass es dann vertuscht wird. Wenn jetzt aber noch mehr Bischöfe zurücktreten, dann ist es offensichtlich gar nicht so leicht, für die katholische Kirche in Deutschland Nachfolger zu finden. Denn es gibt eben diesen Mangel an Klerikern, die tatsächlich für das Bischofsamt zur Verfügung stehen könnten.
0: Ja, kein Wunder, weil wenn ich das sagen darf, für mich ist diese Problematik ganz klar mit der Frage des Zölibats verbunden. Ich halte das Zölibat für eine äh, Menschen feindliche Einrichtung. Pardon, dass ich das so deutlich sage. Ich glaube, dass die Sexualität, die uns eingegeben ist, uns eingeboren ist, dass die nicht so einfach zu verleugnen ist und dass das schreckliche Ventil in Gestalt von Missbrauch äh, auch deswegen benutzt wird, passiert, weil das Zölibat eine, ja, meiner Ansicht nach abgeschafft gehört. Und äh, das müsste man diskutieren, finde ich, und nicht jetzt nur die Aufklärungsarbeit.
1: Mhm. Denken Sie denn, dass äh, Wölki in dieser Sache noch Verantwortung übernehmen wird?
0: Naja, er hat sich ja bemüht, dass, das muss man ja sagen, er hat äh, ja verschiedene Anläufe genommen mit gleich zwei Gutachten. Eines, das nicht veröffentlicht wurde, ein zweites, das dann noch äh, danach in Auftrag gegeben wurde, äh, dass es Gutachten gibt. Ich finde aber, es ist der Sache anzumerken, dass die Schonungslosigkeit den Tätern gegenüber nicht dahinter steht. Ja, man möchte das jetzt schon, äh, wie soll ich sagen, möglichst transparent machen, aber. Ähm, dass, die, dass da auch Priester und Pfarrer in äh, Schutz genommen werden, den Eindruck habe ich schon. Und den hat man ja leider, leider, leider in den äh, ganzen letzten Jahren und Jahrzehnten, wo wir das immer wieder mitbekommen und verstärkt in letzter Zeit, hat man ja einfach gesehen, dass die Kirche da nicht äh, ganz konsequent und radikal vorgegangen ist. Und Herr Wölki ist da ganz
1: sicher an erster Stelle. Das sagt Oliver Rehse, der Intendant des Berliner Ensembles in Deutschland von Kultur. Zu Gast in dieser Mittagsstunde ist Oliver Rese, der Intendant des Berliner Ensembles. Und wir wollen jetzt mal über einen Begriff sprechen, den die Amerikaner geprägt haben. Das ist der Begriff des cave syndrom also des Höhlensyndroms, ähm, das ist ein Begriff für Leute, die sich jetzt nach der Pandemie oder ja jetzt, wo die Lockerungen kommen, die Pandemie ist ja noch nicht ganz vorbei, aber wir dürfen wieder raus und sie trauen sich aber nicht mehr raus. Wir hören mal einen Psychologen aus San Francisco, Thomas Plant, der dieses hier beobachtet.
2: Die Infektionszahlen gehen zwar zurück, die Menschen sind geimpft, das ist alles toll. Trotzdem trauen sich viele Menschen nicht mehr aus dem Haus.
1: Also es scheint tatsächlich so zu sein. Kann man das nachvollziehen, Herr Rehse, dass sich Menschen nicht mehr raustrauen, nachdem sie jetzt so lange drinnen waren und sich schützen wollten?
0: Aber ja, ich kann das total nachvollziehen. Und ich glaube, wir haben alle ein bisschen Cave-Syndrom. Ich werde diesen Begriff mir auf jeden Fall merken und äh, gucken, wo ich ihn im Alltag diagnostizieren kann. <lacht> Wir wissen doch noch nicht so genau, wie sehr wir uns wieder unserem alten Leben tatsächlich annähern können. Wollen wir uns wieder die Hände geben? Wollen wir entspannt in einem Theater sitzen, in dem tatsächlich 100 Prozent voll ist und vor mir, hinter mir, neben mir überall Menschen, was wir früher als äh, wunderbar und lebendig wahrgenommen haben? Wollen wir wieder auf die Party gehen? Viele junge Leute, ja, aber ich erlebe es so, dass es viele ältere Menschen gibt, die diese Pandemie wirklich so im Mark getroffen hat, auch in ihrer halt lebenslangen Vorstellungswelt erschüttert hat, dass ich äh, total nachvollziehen kann, wenn Menschen nicht einfach entspannt wieder rausgehen können.
1: Also vielleicht auch, wenn man schüchtern ist und man hat soziale Kontakte sowieso mal ein bisschen schwierig gefunden und dann war man jetzt die ganze Zeit drin und jetzt nimmt diese Schüchternheit nochmal überhand. Könnte ja auch so ein, so ein Fall sein. Ne?
0: Ich würde es gar nicht so, wie soll ich sagen, so einfach so naheliegend erklären, sondern ich denke, dass wir doch alle mit dem, was uns jetzt über so einen langen Zeitraum geschehen ist, dass wir alle damit überhaupt nicht gerechnet haben. Das kam wirklich out of the blue. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich Ende Februar noch auf einem Gastspiel in London an einer langen Tafel saß und an den Moment, als zehn Tage später Klaus Lederer uns gesagt hat, macht die Läden zu und wir die Theater von heute auf morgen für ein halbes Jahr schon mal geschlossen haben. Das war unvorstellbar. Das kam aus dem Nichts. Und das betrifft ja es betrifft uns alle, es betrifft uns global, aber es betrifft auch Menschen, die ihre Existenz komplett einstellen mussten, wirtschaftlich gesehen, die ihre Läden zugesperrt haben, ihre Restaurants kaputt gegangen sind. Und dass das Folgen hat, Langzeitfolgen, die Erfahrung von anderthalb Jahren, dass das psychisch nicht einfach so leicht zu bewältigen ist, scheint mir glasklar. Ich finde Cave-Syndrom einen ganz guten Begriff.
1: <lacht> ist in der Tat vielleicht ein ganz guter Begriff. Ähm, die Psychologen in Amerika sagen, wichtig ist, wenn man das an sich selber bemerkt, dass man so eine Art Cave-Syndrom entwickelt, dann sei es gut, das zuzugeben. Einfach zu sagen, ja, ich habe diese Angst, ich äh, weiß nicht ganz genau, wie ich damit jetzt umgehe und darüber zu reden. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, oder?
0: Mit Sicherheit und ich glaube auch, daran kann man schon erkennen, was wir äh, falsch gemacht haben. Wir haben, glaube ich, schon falsch gemacht dass wir uns jeden jeden Tag als erstes die Totenzahlen, die Inzidenzen angehört haben und dass im Zusammenhang mit sehr vielen Dingen, die unser Leben bis dahin so glücklich und so schön gemacht haben, nur noch das Thema von Sicherheitsauflagen die Rede war. Ich nehme es mal ganz konkret, ich leite ein Theater. Die Kultur ist sehr spät wieder an den Start gegangen, erst jetzt. Man hat da abgewartet, bis wirklich die Sicherheitsvorkehrungen gedoppelt und gedreifacht waren, mit Abstand. Stand mit FFP2-Masken und noch Publikumstesting, aber der Wert des gemeinsamen Erlebens, der Wert, der heilsame Effekt, den Kunst, den Gottesdienst, den gemeinsames Singen, den sich Treffen haben können, diese Werte waren kein Thema. Mhm. Als Verlust ja, aber nicht als einen Faktor, der ganz wichtig wäre, um die Pandemie nicht nur physisch gesund, sondern auch psychisch gesund zu überstehen. Also, Darüber haben wir meiner Ansicht nach viel zu wenig gesprochen.
1: Mhm. Das können wir gleich nochmal vertiefen, tun wir. Oliver Rese ist hier zu Gast, der Intendant des Berliner Ensembles. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und zu Gast ist Oliver Reese, der Intendant des Berliner Ensembles. Wir haben eben über das Cave-Syndrom gesprochen, das man haben kann jetzt äh, sozusagen Ende der Pandemie, weil man sich nicht mehr raustraut, weil das gar nicht mehr gewohnt ist, unter vielen Leuten zu sein. Jetzt sind Sie eben Theaterintendant, Herr Rehse. Sie haben uns schon erzählt, dass Sie seit 3. Juni wieder im Saal äh, Vorstellungen anbieten können, dass die Leute auch kommen. Und Sie haben eben gesagt, äh, es gibt sozusagen äh, für die die psychische Gesundheit nicht vieles, was besser helfen kann als Theater oder Gottesdienste? Würden Sie dabei bleiben?
0: Naja, als Kultur, Konzerte, Musik, gerade auch für junge Leute, also für die Älteren mit Sicherheit, ist das Theater ein Ort, wo man sich ja in einem geschützten Rahmen äh, begegnen konnte. Und für, für Jüngere können das Konzerte sein oder natürlich auch Theater. Ähm, das war, war ja die Quadratur des Kreises, weswegen wir Intendanten und Intendantinnen dafür gekämpft haben, dass die Kultur eher wieder an den Start gehen darf, was sie leider nicht durfte eher auch Outdoor hätte spielen können, was sie leider nicht durfte, weil man die Sicherheitsbedenken, die wir entkräften konnten mit Untersuchungen, dass äh, Theater ganz sichere Orte sind, das hat man nicht ernst genommen, weil, das sage ich jetzt nochmal, weil meiner Ansicht nach der Wert der Kultur für, die, für das soziale Leben und für die psychische Gesundheit nicht gesehen wurde.
1: Ja, vielleicht gibt es da zu wenige, äh, oder zu wenige Studien oder das kommt jetzt vielleicht noch in der nacht Nachfolge der Pandemie, dass man wirklich merkt, dass zum Beispiel äh, ja, ein Theatergenuss oder Sie sagen sozusagen Kultur generell als Wert durchaus der Depression vorbeugen kann.
0: Auf alle Fälle. Und es zeigt uns aber auch, dass die Kulturpolitik gestärkt werden muss. Das nehme ich ganz klar als äh, Botschaft aus den, letzten, äh, aus den Erfahrungen. Denn ich habe ja gesehen, dass die Kulturpolitiker, jemand wie Klaus Lederer hier in Berlin, uns äh, immer wieder auf dem Laufenden gehalten hat, gesagt hat, ich versuche das durch. Aber ich komme gerade gegen die anderen Ressorts oder ich komme äh, oder wir Kultus Kulturminister kommen dagegen nicht an, was uns die Ministerpräsidenten jetzt hier über einen Kamm scheren. Wir haben das erlebt. Markus Söder hat äh, auf einer der ersten Schalten nach den Ministerpräsidentenkonferenzen zynisch gesagt, den Theatern wird ja auch nicht gerade die Bude eingerannt. Das war wirklich ein Skandal. Oder als das Infektionsschutzgesetz gerade beschlossen wurde, wurde eben nicht berücksichtigt, dass Kultur draußen auch schon im Mai möglich gewesen wäre. Wir haben gemerkt, die Kultur hat da eine zu geringe Stimme und daran werden wir was ändern müssen. Und
1: dazu müsste man vielleicht diesen Wert der Kultur messen können, also wirklich messen, dass man ja. weiß, warum es etwas anderes ist, wenn die Philharmoniker eben wirklich im Konzerthaus spielen und man dorthin geht oder ob man das zu Hause am Bildschirm erlebt
0: da sagen Sie was. Also das haben wir ja, glaube ich, erlebt, als wir im März an zwei Stellen hier in Berlin Pilotprojekte machen durften. Die Berliner Philharmoniker haben ein einziges Konzert spielen dürfen. Wir haben im BE als Erste zum Glück zwei Theatervorstellungen von Panikherz spielen dürfen. Übrigens ein Stück, das ich extra ausgewählt habe, weil ich fand, dass ein Abend der Panikherz heißt und der uns am Ende aber den Trost gibt, den der Benjamin von stuckrad barre einem zuspricht, weil er sagt, ich habe so viel Scheiße in meinem Leben überstanden, aber ganz am Ende sitze ich in meinem Hotelzimmer und bin clean und es geht mir gut. Wir haben erlebt, was das für die Menschen bedeutet hat. Nach vier Minuten waren, waren wir alle ausverkauft. Dieses Konzert von Petrenko war gigantisch. Aber ja, wie wollen Sie das messen, was das für die Menschen bedeutet, die da abends drin waren? Mhm. Wie wollen Sie das messen, was für Jugendliche es bedeutet, wenn sie zum ersten Mal in ihrem Leben mit 13, 14, 15 ins Kinder- und Jugendtheater gehen, äh, ins Krips oder in die Parkaue, was ihnen fehlt, wenn sie diese Impulse nicht bekommen?
1: Mhm. Ja, wie kann man das messen? Das ist wirklich eine interessante Frage. Das muss man sich wahrscheinlich jetzt unter Kulturschaffenden äh, noch mal durch den Kopf gehen lassen. Richtig.
0: Es kommt halt deswegen gegen die Inzidenzwerte nicht an. Und das haben wir jetzt gesehen, weil es ist ein Riesenunterschied. Ob, ich meine, es ist doch absurd gewesen. Kirill Petrenko und die Berliner Philharmoniker saßen zu Hause. Sie hätten gerne gespielt. Der Saal war doppelt und dreifach mit Sicherheitsbestimmungen äh, sozusagen fürs Publikum vorbereitet, aber sie durften es nicht, mhm. weil weil mit einem großen Rasenmäher einfach gesagt wurde, Kultur packen wir zusammen mit Gaststätten, packen wir zusammen mit Tattoo-Studios, machen wir uns gar nicht die Mühe, das zu differenzieren. Seid doch froh, wenn ihr euer Kurzarbeitergeld, um zu dem Beginn der Sendung zurückzukommen, äh, dafür bekommt. Und das war hart für uns zu sehen. Das war für die Künstlerinnen und Künstler ganz hart. Und ich glaube auch fürs Publikum, das, dass dieser Wert nicht in die Waagschale geworfen wurde.
1: Das sagt Oliver Reese, der Intendant des Berliner Ensembles hier in Deutschlandfunk Kultur. Sie in Deutschlandfunk Kultur und Oliver Reese war mein Gast. Therese, was machen Sie jetzt? Ich nehme an, Sie gehen in irgendeine Probe im Berliner Ensemble.
0: Ja, recht haben Sie. Wir hm. haben am Samstag Premiere mit Fabian. Frank Kastorffs Inszenierung hat beim fünften Premierentermin tatsächlich am Samstag Toi, 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 Premiere. Und ich sehe ihn heute Nachmittag äh, arbeiten an diesem Stück. Und ich muss sagen, ich finde es toll, dass wir ausgerechnet jetzt Fabian zeigen. Denn Fabian läuft ja auch in einer Verfilmung des hochgeschätzten Dominik Graf bei der Berliner die zum Glück so klug war, das äh, zu verschieben. Den öffentlichen Teil in den Juni-Theatertreffen hat man nicht verschoben. Das hat dann nur digital stattgefunden. Berlinale läuft jetzt und das ist großartig.
1: Ja, insofern Wert der Kultur, darüber hatten wir ja eben äh, eingehend gesprochen, äh, der ist jetzt gerade im Moment zumindest in Berlin sehr stark zu erleben. Ne? Also gerade auch, ja. weil die Berlinale jetzt Open Air bei gutem Wetter stattfinden kann.
0: Ja, alle Theater fangen an. Wir spielen ja auch bei uns im Hoftheater Open Air für 5 Euro. Schutzbeitrag. Es ist schon fast alles ausverkauft. Das DT spielt Open Air. Ich finde, es ist eine Riesenerleichterung, dass die Kultur wieder da ist.
1: <lacht> Oliver Rese, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
3: Sehr, sehr gerne.